0: Voces de Familia. Voces de Familia en, en la, la ruralidad. ruralidad. Un programa de las bibliotecas públicoescolares.
1: Pasquilla y Sumapaz.
2: Un saludo a nuestros oyentes, soy Jenny Martínez, mediadora de Biblioret. Hoy hablaremos sobre la oralidad en la ruralidad de Sumapaz y Pasquilla.
0: Venga, amigo, compadre y campesino. Cuidemos la tierrita y la tierrita nos cuida.
2: En la música campesina podemos reconocer a qué huele el campo, sus costumbres y fiestas, la voz de las personas en sus quehaceres, reconocer sus alegrías y tristezas, los animales, el arado, la semilla y la siembra. Por eso, el cantautor de Páramo, Hermenegildo Torres, nos contará cómo su música y la letra de sus canciones aportan a la historia, la construcción de la memoria y la defensa del sumapaz.
3: Mi Dios me ha dado el don de poder hacer mis composiciones sin ninguna dificultad. He compuesto muchas canciones, pero a lo que más le compongo es al páramo. Le compongo porque es una forma de poder dar a conocer cómo proteger la biodiversidad del ecosistema, de mirar, de ver cada día cómo es que uno quiere a su páramo. La forma de yo quererlo es componiéndole y cantándole. Y dar a conocer mis canciones a muchas partes quizá del mundo. A las nuevas generaciones le recomiendo sobre todo... A los niños que le canten, le coplen, le reciten, le haga composiciones, cada uno como quiera. Lo importante es transmitir el mensaje para demostrar que sí queremos nuestro páramo. Proteger el agua. El agua es la vida de la vida, pues sin agua no existe vida. Entonces, por eso es que debemos cuidar el páramo y dando ejemplo a nuevas generaciones para seguir la ruta de la vida. Eso les recomiendo a los que vengan de aquí en adelante. Compuso una canción que se llama El páramo no se vende. El páramo no se explota porque la guaya se agota. El páramo no se vende, se protege y se defiende. El páramo no se explota porque la guaya se agota. de unos plantones que hacíamos en la laguna de Chizacá, cuando, cuando llegaba mucho turista allí. Y pues estaban destruyendo alrededor de la laguna, el páramo, el falejón, las plantas, el musgo y todo en general. Por eso hicimos el plantón y dije, carajo, voy a componer una canción que mencione lo del plantón, el agua, el falejón. ...y me di las trazas de componerla... ...y hasta el momento... ...ha sido satisfactoria... ...estas son mis recomendaciones... ...para todos los que me escuchen... ...y lo puedan transmitir...
0: Que suban los altavoces... ...porque mi música está buena... ...les quiero dedicar coplitas... ...a Marta, Daniela y a Azucena... ...continuamos en Voces de Familia... ...en la ruralidad... Llegaron los aviondos... ...y las aviondas de la tierra... ...las semillas y las cosas campesinas. La nueva realidad del confinamiento nos ha permitido descubrir estrategias tecnológicas para hacer frente al aislamiento físico y social, logrando por medio de la literatura encontrarnos con la familia y la comunidad. Nuestro sabiondo Manuel Chávez nos contará cuál ha sido el papel de los altavoces en el campo.
1: Vamos a hablar sobre los altavoces que tenemos aquí en la ruralidad del Corrimiento de Pasquilla. ¿Para qué nos han servido los altavoces? Pues yo soy una de las personas que yo llevo más de 20 años manejando eso. Ha estado en el Comité de Deportes, en la Junta de acción Comunal. ¿Para qué ha servido el altavoz? El altavoz, desde que yo tengo uso de razón, ha servido aquí en Pasquilla para... En un tiempo se usaba mucho cuando no había celulares, cuando no había nada aquí en Pasquilla. Entonces se usaba para un solo teléfono que había de la comunidad, que eran de la señora Raquel Ramírez, señora que fue una líder muy, muy colaborar en esta comunidad que ya falleció, ahí llegaba y llamaban al teléfono y entonces ella por el altavoz llamaba a la persona que necesitaban en el altavoz, para eso ha servido eso, también ha servido para cuando una persona se muere, entonces todo el mundo se entera dónde va a ser la, la velación. Y después la CC, que es todo eso, también se informa en el altavoz para los negocios, las personas que tienen sus negocios, que están ofreciendo, que están vendiendo. O para las personas que están empezando también en los negocios, también es muy muy importante que la gente se entere qué servicios tenemos en nuestra comunidad hoy en día. También ha servido para reuniones, cuando se hacen reuniones, cuando se hacen asambleas de la Junta, integración de los jóvenes, para cuando hay donaciones que vienen de la parte urbana hacia la ruralidad, todo el mundo se entere ...por el altavoz que tenemos en Pasquilla. ¿Qué van a dar? ¿Qué van a hacer? Qué, van a, ¿Qué hay una reunión? ¿Qué hay unas capacitaciones? Para muchas, muchas cosas nos ha servido el altavoz aquí en Pasquilla. También en el altavoz se, se han enterado de muchas cosas, beneficios, proyectos... ...que nos está brindando la Biblioteca Público Escolar Pasquilla... ...que es un servicio que a la cual ha servido mucho para nuestra comunidad. Ha sido muy bueno y de mucha... Como digo yo, como integración hacia los niños, a los adultos, a la tercera de todo, porque toda clase de beneficio y servicios está prestando en la biblioteca y desde el altavoz se está enterando toda la comunidad. Eso es muy bueno tener el altavoz. Entonces, por eso yo también quiero invitar a los jóvenes hoy en día, a las nuevas generaciones, para que se integren, que sepan ir a aprender a manejar el altavoz. Eso no es cosa de otro mundo.
2: Por el altavoz llamaron a la partera para que acudiera al nacimiento del chino de mis entrañas que ahora berrea y grita de lo contento.
0: Continuamos en Voces de Familia en la Ruralidad.
1: Canela, toronjil, romero. Manzanilla, sábila, albahaca. Sana que sana, colita de vaca.
2: Las mujeres siempre han sido sanadoras gracias a su sabiduría transmitida de generación en generación. Fueron las primeras farmacólogas por su conocimiento en cultivos medicinales y así la medicina forma parte de nuestra herencia como mujeres. Sus manos han dado y recibido la vida. Por ello, Emilia Campos nos hablará sobre el oficio de las parteras.
4: Bueno, voy a contar un poquito de la historia de mi querida madre que se llamaba María Esposorios Morales. Ella era una señora partera, ella aprendió porque mi abuelita la enseñó a sobar lastimaduras, escuajaduras y también a arreglar las, las señoras cuando antes de, de tener el bebé, les acomodaba el bebé para que no sufrieran. Y después, el proceso de, de después del parto era pues cortar el ombligo al bebé, le colocaban, le aplicaban mertioláter en el ombligo que tiene tiempo era lo que se utilizaba y también cuando si lloraban mucho les, les colocaba un botón en el estómago a los bebés para en el ombliguito para que no se les se volvían ombligones porque supuestamente se herniaban cuando los dejaban llorar y a la señora también le hacía un machucado de hierbas que no me recuerdo bien cuáles eran las hierbas, le colocaba una catapasma en el estómago para que no, se, no le diera ese frío, o se dejara ese frío y para que no se le pegara la placenta y las hacía también bañar con agua de brevo así de la, todo el estómago y les daba también huevos con... Con ruda, huevos tibios y carbón, no me recuerdo con qué hierbita era que le daba el carbón Para que despegara la placenta, para que no sufriera Bueno y mi mamita también tenía otro agüero De que cuando la, estaban embarazadas las señoras no se deberían de parar en la puerta Porque después cuando iban a tener el bebé padecían ¿eh? Y que también se le pegaba la placenta Era lo que ella decía y ella recomendaba ese temita porque a ella no le gustaba Cuando lo lleva uno ahí en la puerta regañaba si fuera cualquier señora que mirara embarazada, le regañaba porque decía que no que, que sufría o muchas mujeres perdían del bebé también, no lo sea, Abortaban, por pararse en, la, en las puertas, toda la puerta. Entonces uno no se podía parar uno ahí, la puerta.
0: Esto me dijo una partera cuando una noche venía que la habían espantado por Dios, Jesús y María. Entre la rana, el tejo y el cucunúa, entre la chicha y el guarapo, vienen y van las reminiscencias. En los territorios campesinos, se viven las historias, los mitos y las leyendas, que originan personajes encantados y fantásticos, explicando la realidad y en ocasiones enseñándola. Este es un vínculo con el pasado y el presente, que nos une y que permite otras formas de narrar y contar nuestra cotidianidad. Por eso, José Muñoz nos va a hablar sobre un mito, leyenda o creencia que surgió en la ruralidad. Ya.
5: Por la parte de abajo de esta finca pasa el río Tunguero, que yo entiendo de que Tunguero pues se eh, deriva del... porque pues, sus aguas corren de la laguna de los Tungus que está ubicada pues en la parte alta, donde diría la, la zona del Chumopaz y la zona del, del Tunguero. En esta finca hay un pozo enorme. Había en, la, había en ese tiempo, era mucho más... más más adelante el pozo, cuando todavía no existía la ciudad de Bogotá, cuando todo esto era todavía montaña sin descubrir. este río era muy caudaloso. Y se dice, se cuentan pues, nuestros ancestros de que había muchas especies de, de animales, entre ellos pues había, estaba la las nutrias. Pero con el correr de los años, cuando la gente fue descubriendo los montes y trabajando, entonces pues se, se desaparecían muchas, muchas especies, entre ellos pues las nutrias de este lugar. Hacia el año 1960 hubo un, eh, una enorme tempestad y derrumbó una piedra enorme que había como una especie de barril donde supuestamente pues vivía la nutia. y esto pues eh, desde entonces se, se estancó el, el pozo enorme que, que había y muchos eh, en, en un tiempo era un lugar muy visitado por muchas personas que venían eh, con el ánimo de de ver, la, de ver la, la, la nutria porque se decía que, que algunos la, las veían, que, pero no la podían ver todos, en ese caso, sí, era como bueno, en casos muy excepcionales, la, de, decían que no, que la veían pues algunas personas privilegiadas, eh, que no todo el mundo la podía la ver. Pero como les comento, en el año 1960 cayó una enorme tempestad y se derrumbó la, la piedra y trancó el pozo. Todavía quedan fragmentos en el, en el río, del barril que había. De ahí en adelante ya no se volvió a ver.
2: Nos vamos despidiendo, pero solo por un ratico. Volveremos con más daticos sobre el campo bien prontico. Ya nos vamos.